0: É
1: muito
0: um coordenado. Né? Todo mundo que teria se reprovado educação física, se tivesse nossa. Sim. Não, um,
1: dois, três e já! Podcast te aberta, porque ainda temos muito o que falar sobre gênero e audiovisual. Oi,
0: pessoal, meu nome é Rafael Maximiliano.
1: Eu sou a Bárbara Alpino.
0: Está começando mais um episódio do Podcast Tia Aberta. A gente está aqui, né, fazendo meio que um making-off desse episódio, que já é a terceira tentativa que a gente está fazendo para poder gravar o episódio. Teve várias dificuldades técnicas e... e chuva e tudo que tem acontecido nesses últimos dias.
1: Inclusive, assim, é, eu já deixo claro que haverão cigarras. Elas estão lá ah, fora. Tem uma Brasília. janela aqui é atrás de mim e haverão cigarras. Elas fazem parte eu, pelo do... Menos... Do cenário...
0: Do, do, dos barulhos de Brasília, né? A gente pode até falar mais sobre isso, às vezes. Mas, enfim, aí teve toda essa dificuldade, mas... É, é importante dizer que a gente tem esse interesse, né? Sempre de, de, de entregar os episódios, né? Toda terça-feira. E como segunda-feira agora é dia das crianças, né? Ontem e mês de outubro, né? Todo mundo fala sobre criança, infância a gente resolveu fazer um episódio sobre para que representar a infância no audiovisual. E aí eu acho que a discussão, pelo menos do meu ponto de vista, assim, eu não sei se vai ficar presa no audiovisual, porque eu acho que a representação de infância ela tem mais significado né, em todos os tipos de, de artes e de expressões humanas. Né? A gente vai ter um motivo para representar a criança em cada uma delas. Mas enfim, para esse episódio de hoje, a gente trouxe né, a, a Luciana, Luciana Rodrigues. Falou: Oi, Luciana. Olá. Ela já falou antes, né? Ela não resistiu.
1: Ela para ter ficado <risos>
0: quietinha no canto. Ops! Mas, enfim. E, e é isso, né? Como vocês devem ter visto no nome do episódio, né? É até isso. É para que representar a infância no audiovisual. E é com essa pergunta, assim, que a gente que, que a gente quer nortear mais ou menos esse episódio. E começando a discussão, uh, Luciana, para que você acha que a gente deve representar as crianças no audiovisual?
2: Ah, eu acho que a gente, de forma geral, né, é um povo que, que trabalha, assim, que se entende a partir da contação de histórias. né? Desde sempre a gente né, é, se identifica e se forma a partir da contação de histórias. E isso funciona muito através da identificação. Em todas as idades a gente precisa se ver para para se entender, para contar a nossa história, né, de forma geral, e em, especialmente na infância, né, é claro que a gente está em formação durante toda a nossa vida, mas especificamente na infância, né, a gente está numa fase, assim, de de, de aprender muita coisa, de, de formar, né, de formar quem a gente é, o que a gente acredita, o que, que a gente quer, do que, que a gente gosta, do que, que a gente não gosta, e isso funciona muito a partir do momento que a gente tá, Está se vendo e está ouvindo essas histórias sendo contadas, o que que a gente está absorvendo dessas histórias. né? E é, eu achei interessante que eu não, não sei se vocês viram um, um estudo que foi publicado em 2017 na revista Science, que ele apresentou os resultados de uma pesquisa com crianças de 5, 6 e 7 anos dos Estados Unidos e que revelou que, por volta dos 6 anos, mais ou menos, né, os estereótipos de gênero já estão influenciando. Né, nas áreas de interesse que essas crianças estão buscando, tipo Sim. de atividade que elas estão né, manifestando interesse e nessa idade os estereótipos de gênero também já já estão alterando a percepção que elas têm delas mesmas. Eu achei tão Tão impactante ver que um dos resultados desse estudo era que meninas, por volta dos seis anos, já estão menos propensas a se identificar, a se verem como geniais, ou como muito uhum. talentosas, muito habilidosas, muito inteligentes, especialmente em determinadas áreas de interesse. E desenvolve certos bloqueios né, certas condições desfavoráveis que vão acompanhá-las ali no, nos anos seguintes, né, possivelmente pela vida toda. Então é muito importante a gente analisar né, quais são essas histórias que elas estão consumindo, o que está que acontecendo, quem são essas meninas e esses meninos que estão sendo mostrados para elas e de que forma isso pode impactar né, no que elas vão se propor a fazer, no que elas vão estudar, no que elas vão né, realmente se relacionar. Sim. Por isso esse é, esse é muito bilano. interessante... Não, desculpa. É muito interessante não, a gente estar tá discutindo isso realmente, né? Porque uhum. é uma coisa que elas estão recebendo de diversas formas, realmente. Como você falou, não só no audiovisual, mas elas estão recebendo ali no filme, estão recebendo nos gibis, nos livros, na, nas propagandas, né? campanha pública, tudo. Tudo que está chegando até elas está contando uma narrativa, está tendo aqueles personagens, né? E elas estão absorvendo alguma coisa de alguma forma. Né? Eu, como criança, eu lembro que eu não... Eu não, não, não recebi essas coisas assim de forma crítica pensando, é, meninas não podem fazer isso, meninos não podem fazer isso, mas eu fiquei pensando que eu não tinha se construído dessa forma, mas que deve ter tido seu impacto, porque na, nesse momento que eu estava é, decidindo quais eram minhas áreas de interesse, muita coisa é possível que eu tenha definido que eu não tinha interesse, na minha cabeça era assim, né? eu não tenho interesse, eu Luciana não tenho interesse nisso, eu... Uhum. Tem interesse nenhum em jogar futebol, eu tenho interesse nenhum em determinada área Mas por de que, carreira. Né? É, cara, tem, tem muita coisa que construiu isso aí, né? Quando eu vi essa pesquisa falando disso que por volta de seis anos você já está definindo as coisas com base de estereótipo de gênero, sem, sem necessariamente ter esse pensamento de forma expressa, né? Mas que está afetando uhum. todas as suas formas de interesse, seus gostos, tudo.
0: Ah, e aí, e só, só, isso me lembra, inclusive, uh, o, as falas da Bárbara, que eu acho que todos os episódios até hoje a Bárbara <risos> se colocou como criança também. Sim, né? sim. Porque eu acho que isso é muito presente pra você.
1: Sim. É, eu, pra mim, era. Eu não sei porquê. Eu tenho até pensado nisso, depois que eu comecei a falar é, de gravar esses podcasts, por que, que essas é experiências terapia, da... né? Pois é. <risos> Podcast terapêutico. Por que, que essas experiências da infância eram já tão marcadas para mim. Tal, talvez tivesse alguma coisa, tá? como que a minha mãe colocava homens e mulheres, sabe? Mas eu realmente percebia isso, que tipo, uma falta de, de pessoas na história, nas histórias que você ouve na escola, de mulheres. Eu percebia muito essa falta, do tipo, por exemplo, na história, todas então, os personagens são homens, né? E quando você vai estudar uhum. os teoremas da matemática, são todos homens também. E as leis de Newton São de Newton E aí por aí vai, e os artistas que você estuda é, São todos homens E aí quando você vai fazer um trabalho de mulher Você percebe que são geralmente as mesmas É um pouco difícil você sair Por exemplo, da Marie Curie como cientista e aí, se você vai na Artistas E você deve na ficar Frida. aqui no Brasil Você vai ficar na Anitta Malfatti E na Tarsila do Amaral E aí e aí, se você sai pode para Frida Kahlo e tal Mas acaba que você fica preso nesse lugar Então você pensa, né como criança, que eu tinha interesse já tanto na área de ciência quanto na área de artes, eu achava que devia ter algum, alguma coisa que fazia com que as mulheres não alcançassem essas posições, né? porque naquele momento que você é criança, você está tirando as notas parecidas com os meninos, até melhores, então por que em algum momento é, você para de poder ter esse destaque, de poder ser criativa e de estar propondo coisas novas, e passa aí para o segundo plano, parece. né? Então, enfim, para uhum. mim isso já era visível. E para mim essa é uma representação dos personagens que você encontra na escola, né? que são os cientistas e que são os, os artistas e tal. E aí vai depois para os professores, porque você começa estudando com professoras mulheres, mas depois, quando você vai avançando, vai começando a ter muitos professores homens de exatas, por exemplo. Você Sim. tem menos professoras mulheres, então você já começa, inclusive, a fazer essa distinção. Ah, não, você ser é professor mulher, professora mulher é de história, geografia, artes, né? e português. E, de, e português, <risos> claro, português, claro. E, e já os homens ficam nas exatas, enfim. Então, acaba que fica uma representação já na vida real. E é quando você passa para o audiovisual ou para as histórias infantis, que na verdade... Quase tudo de pesquisa sobre representação de infância na literatura, né? Porque a literatura para criança é muito ah. antiga. Assim, é muito anterior ao pensamento de, de qualquer outro produto para criança. Então, você vai ver que as representações acabam se repetindo nesse sentido também. Então, você tem uma repetição desses padrões de gênero também.
0: É o discurso da escola, né? E o discurso que a gente percebe com olhar também, né, da vida, a gente percebe como, como essas coisas, aí, e, cara, é isso que eu fico pensando ultimamente, que acho que com o podcast também a gente está falando muito sobre essas questões é, sociais e o quanto elas são marcadas, né, não é uma coisa aleatória, a gente não tá falando de uma coisa que é no campo das ideias, porque eles têm, na verdade, né, essa, essa manifestação física e, e que altera as nossas vidas, né. Mas um ponto também que eu, que eu acho importante fazer em relação à infância é que eu, eu vejo também que você falar sobre infância é, tem, tem isso, né? Tem essa coisa de você se identificar. Eu também tenho algumas memórias, né? Apesar de... de eu ter desconstruído, na verdade, construído um pouco essas memórias mais pela terapia, porque eu acho que tem muita coisa que eu esqueci, né? Tem essa coisa do esquecimento, a gente escolhe o que a gente esquece, né? Sim. Mas aí eu tenho tem vindo muitas lembranças da infância, e principalmente, e, e muito pouco do audiovisual para mim também. para mim, a maior parte das, das imagens que eu tenho de crianças que eu consumia era em Gibi, né? Tipo, Turma da Mônica... É, aí tinha também, né? Tinha os, os, os programas, o, o filme da Turma da Mônica, daquele da estrelinha lá, do que cai. Como é que é o nome? Que todo mundo já deve ter visto esse filme também é, da nossa BHS, geração sim. É, VHS, enfim. E... É, VHS. Eu também não lembro. Estrela Mágica, sei lá o que é. Depois a gente coloca no, na descrição do episódio. <risos> Mas é tipo isso também, né? Como, como essa. essa falar da infância, né, parece para mim e, e aí eu tenho percebido isso em outras leituras, é uma coisa uma relação que a gente tem com o nosso próprio passado, né
1: uhum.
0: então eu acho que não é não é sempre que se fala sobre infância, né a gente na história, eu acho que tem um determinado momento que infância e, e vida adulta não tinha muita diferença, né, porque Sim. a gente vivia mais ou menos nesse tempo natural e aí eu acho que com, em relação a, a sei lá, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a gente começa a ter uma outra identificação com o tempo, né? Uhum. Então, há até uma outra significação do que é ser criança também, né? Do nosso próprio passado. Sim. E aí, Luciana, pensando até naquela discussão que a gente teve no episódio passado que a gente gravou da Moana, é aquilo, né? Que, o, que a gente falou bastante, na né? A relação que você tem com o seu próprio passado, né? Você saber para onde você vai olhando por onde você já passou, que nem o Maui é. fala, fala pra Moana. Então, acho que tem tudo a ver, assim, também. E, e você marcar a infância como esse período, de, de fazer essa discussão, né? De fazer... Que nem, eu, que nem eu falei, assim, é uma terapia, né? O podcast... <risos> e, e você fala sobre infância, pra, pra gente, hoje em dia, é uma terapia porque... A gente identifica os nossos problemas, né, as raízes das nossas. Acho que até a Bárbara falou isso, não sei se foi em podcast ou foi em off. Que a gente identifica as raízes dos das nossas... das nossos traumas na infância, né?
1: Sim, acho que foi em off, mas sim. <risos> é, acho que
0: deve ter sido em off. Mas que fique registrado aqui, que é uma, é uma ótima fala. Sim,
1: sim. Acho que não tem
0: como fugir, né? É a
1: construção da identidade, né? É, a é. criança ela é a base da nossa identidade. Então, como a gente monta a infância na nossa, na nossa cabeça de adulto. É, porque é isso né a criança ela é, é, é um é um ciclo tipo a criança ela vai montar a identidade dela baseada nos adultos em grande parte né uhum. então no que os adultos falam no que os adultos dizem que é importante e no que os adultos produzem de, de produtos culturais que ela está consumindo e a gente como adulto a gente remonta a nossa identidade a partir da infância e é quando a gente olha para trás a gente vê quem nós éramos os nossos potências o que foi perdido o que foi construído e tal e é meio que até a base da representação da, da infância fica muito em cima desse lugar da memória do adulto, né? Porque ele, é ele que uhum. constrói essa representações de infância, não é a própria criança.
0: Sim.
1: Mas
2: quando você era criança, que você consumia obras com personagens crianças, você achava você achava personagens críveis, assim, que você se acreditava, ou você achava que eram, eram personagens, de certa forma, caricatos? construídos a partir né, desse ponto de vista do adulto?
1: Eu, eu acho que, assim, quando você é criança, você tem um pouco mais de dificuldade de perceber se uma coisa é real realista, assim, ou não, né? Você tende a colocar tudo no mesmo pacote é, de coisas que existem, principalmente quando você é novinho, porque você ainda está percebendo onde que a coisa é, existe na vida real e não. Mistura-se muito fantasia com o que está, de fato, acontecendo no mundo concreto. Uhum. Mas eu sinto que a gente se identifica mais com as coisas que parecem com a gente, né? E aí, nesse sentido, muitas vezes a gente sente falta de algumas coisas. Eu acho que acaba que eu também recupero coisas que eu, que eu falei nos outros episódios, nesse sentido. Que é que, quando criança, eu tinha dificuldade de encontrar personagens meninas que eu, de fato, me identificasse. A não ser que fosse um desenho animado, uma coisa qualquer, que tivesse muitos personagens meninas. Mas quando era uma ou duas, geralmente elas não tinham nada a ver comigo, porque elas eram colocadas dentro de um papel tão simplório do que é considerado ser menina, que eu sentia muita dificuldade de me relacionar com elas. Até porque muitas das coisas de menina, eu pessoalmente, quando eu era mais nova, não tinha interesse. Eu não tinha interesse em ficar bonita, sabe? Não era meio que meu tipo de personalidade. Então, essas coisas ligadas com a aparência, por exemplo, me tocavam muito pouco quando eu era criança. Tinha dificuldade de encontrar relação com esses personagens, mas eu não acho que era porque elas eram... porque eu já percebi que elas eram mal escritas, apesar de que sim, elas eram mal escritas, <risos> mas sim porque eu sentia que elas eram distantes de mim. Então, muitas vezes, eu me identificava com os personagens masculinos, ou porque eu queria fazer aquelas coisas. Pensando aqui num desenho que eu assisti muito quando eu era criança, que era um pouco inapropriado para a minha idade, Cavaleiros do Zodíaco. É, tem algumas personagens mulheres, mas eu não tinha tanto interesse pelo que elas faziam Tipo, a Saori lá, ela só só ficava presa e tal, falava cavaleiros E eu, tipo, não queria, né, você quer ação, você quer ser protagonista também E aí as outras mulheres que apareciam, elas eram tão é, coadjuvantes Além de tudo, elas tinham o rosto coberto, então assim, era não era interessante Eu preferia pensar que eu era um dos cavaleiros do Zodíaco Sabe, e isso traz aquilo, tipo, pô, eu tô escolhendo um homem, será que isso é normal, sabe? Dá um pouquinho de tilt na cabeça da criança, que ela quer brincar de ser homem, a menina que quer brincar de ser homem, ou então ela prefere ser um bicho. Também é comum, já vi histórias de meninas que queriam sempre ser o cachorro. O, o, eu,
2: <risos> eu sempre, sempre, Opa. eu era o cachorro, eu era o Pokémon, eu era o Digimon, eu nunca era o humano. mas, aliás, não, pode continuar. Não, não,
1: pô. Pode ir, eu, 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 eu tava concluindo mesmo.
2: É que eu achei interessante você falar que você se identificava com os personagens masculinos. Eu acho que eu não tinha isso, mas eu tinha uma outra coisa. Eu tava até analisando aqui, pensando o que, que eu assistia. Eu assistia muita obra com um protagonista menina. Muita. E não só das princesas da Disney, porque acho que, né, todo mundo tem essa fase. É muito, muito do que a gente consumia, né? Quase todo ano tinha um filme novo aí de Princesa da Disney. Mas nunca era realmente assim, nunca era um. Os filmes que cercavam o meu universo, que viravam brincadeira, normalmente... Ó, oh, o que, que eu, assisti? eu assisti? Eu adorava, meus filmes preferidos, quando era... criança, Matilda, oh, adorava a princesinha do Alfonso Claron. eu adorava o Jardim Secreto, eram meus filmes preferidos, todos eram protagonistas meninas, inclusive descobri que meu filme preferido aí, que era o Jardim Secreto, foi dirigido por uma mulher, fiquei muito feliz em saber, <risos> eu agora adulta fui pesquisar, ver o que, que era de diretor homem, que, que era o de mulher. O Jardim
0: Secreto é do menino da cadeia de rodas? É... Ele ah, mesmo. tá, eu
2: lembro desses também Que vem uma menina que fica Sabe o que, que eu reparei? Uhum. Todos os meus, as minhas personagens, eu me identificava com as meninas Todas são órfãs, cara <risos> Todas, todas são Ou órfãs, ou como a Matilda Com pais que, Adotivos, que não cuidavam que são péssimos, né? né? Que, é, que não cuidavam bem dela Então né? tem, tem essa... Eles eram
1: abusivos
2: mesmo Eles é. eram abusivos, horrível. E aí eu acho que isso tem Sabe o que foi uma grande influência na minha infância? Cheia de protagonistas meninas. <risos> Chiquititas, cara. <risos> tudo, você pode ver essa representação de menina. Eu fiquei realmente olhando, todos os meus preferidos têm essa ausência uhum. de pais e mães, uhum. sabe? Então eu não sei se é uma coisa construída para que elas tenham um protagonismo maior e vivam aventuras, porque talvez se o adulto estivesse ali ele ia resolver tudo, né? e ia acabar a história. Mas eu não sei se cria essa, essa infância sem a, a presença adulta responsável, né? Cara, eu lembro que. Isso era tão forte em mim. Que, olha que triste. Uma vez minha mãe chegou em casa. Estava eu brincando, ajoelhada no quarto, aos prantos, aos prantos, na minha imaginação, chorando e dizendo: Meu Deus, por que eu não tenho paz? Por que eu sou sozinha? Minha mãe disse que ficou tão magoada.
1: Tadinha, minha mãe super
2: presente, né? Super presente na minha vida. Chegar a acreditar aos prantos disso. Então realmente tinha um impacto muito grande, né? É. Mas tudo isso começou, queria dizer, outra coisa. É que. Então, é, não, mas é porque as chiquititas eram uma empresa feminina muito grande, né? Começou ali, eu tinha uns seis, sete anos e foram mil temporadas, é quase um Grey's Anatomy. Tipo assim, me acompanhou é. durante muito tempo da vida. Depois que os meninos entraram, nem tinha menino no início. Mas que eu sempre me identifiquei com personagens, meni, mulheres, meninas. Mas eu percebi uma dicotomia muito grande nas personagens meninas que apareciam. Sempre tinha uma coisa bem caricata, assim, de dividir em dois polos. Era essa menina muito vaidosa e que usava tudo rosa e babado e que era considerada a bonita do grupo, mas, além de, apesar de ser bonita, era metida e ninguém gostava muito dela. Era coisa, uma Meio fofoqueira bonita, ali que ninguém quer boy, brincar. É! Né? E... E do, do outro lado tinha uma menina que é considerada moleca e que tá sempre de joelho... É, um boy de joelho ralado, usa calças, com cabelo desgrenhado E era ela que vivia as aventuras, era ela que vivia, que solucionava os mistérios, que né, ia pra rua e resolvia as coisas. Então, é, era óbvio que eu me identificava com essas meninas, né com esse polo uhum. da menina malandra, porque eram elas que viviam coisas interessantes. E isso me fez... Teve alguns impactos, porque fez com que eu... Achando esse lado mais interessante, eu repelisse muito esse outro polo. Então eu tive uma fase de eu não gosto de rosa, eu, eu não posso gostar de rosa, sim. porque isso me coloca no ponto sim. de a menina metida, fútil, chata, né, só pensa vaidosa, extremo Que só pensa bem, nos meninos também, que cê, tudo que faz é para atrair a atenção de um menino. Então eu passei teve uma época de repelir rosa, repelir babado, repelir tudo que. Foi sentido como muito feminino. Então eu super vinha pra esse lado da menina moleca, da punk, a levada da breca, sabe? Tinha sempre essas personagens. Cara, vocês já repararam, eu tive muita minha fase de filmes de gêmeas. Que era, era Operação Cupido, uh -huh. e era né? Tinha, com a era, Tinha Lohan. muito
1: também essas coisas de filmes. Tinha Deus. muito com as irmãs de era também, sempre aquelas isso. Meninas Infantis. São as ah, trigêmeas sei. que vão pra vários lugares e, e aí tem uma bruxa que é a vilã e tal. Tinha também
0: aquele dos ninjas, lembra, que eram irmãos. Três ninjas.
2: Gêmeos. Meu sonho era ter uma irmã gêmea pra aprontar, porque me dizia que aquilo ali era né, você poder enganar os adultos e viver não, outras coisas. Só que, que normalmente... Irmã, não <risos> gente... oh. Mas você pode reparar, nesses filmes de gêmeos, principalmente das, das gêmeas Olsen, até do, da Operação Cupido, era, era muito pra viver essa dicotomia, porque tinha a uhum. Patricinha... E tinha a, a moleca, né? Então isso era criado, Nossa. né? Eu realmente não sei mas quem nesse, se identificava. Mas nesse
1: claro. da, das gêmeas mesmo, já começa a apresentar pelo menos uma visão um pouco menos... É, tipo, da, da, da qualidades para os dois lados, sabe? Ainda Sim, começa é, a fazer é, um pouco, um mais pouco complexo. isso. Tira um pouco desse lugar do...
0: Do masculino. De
1: que todas as coisas femininas, tipo, porque a menina válida não pode ter tantas características femininas, para você ser aventureira e exploradora você tem que estar só dentro do lado do masculino e, uhum. e aí é isso, realmente cria, cria várias questões aí com o com que a gente considera você já aprende como mulher assistindo essas meninas que se você quiser ser levado a sério você tem que se comportar como um homem porém você se comportando como um homem você vai sofrer várias sanções que também você já aprende ali e aí você tem que fazer uma escolha você tipo escolhe se você quer ser levado a sério e ser autônoma independente viver sua própria vida ou se você quer entre, por outro lado ser amada assim e aceita e essa é o grande um grande dilema que é um pouco triste porque no final das contas todo mundo quer as duas coisas assim
2: e sabe outra coisa que é muito triste? Essa menina que é colocada nesse universo masculino geralmente ela é mostrada como sendo amiga dos meninos. Ela é cercada de meninos e, e é isso, tem um, uma, um afastamento das meninas. Então você não vê normalmente no nessas menino, obras, pelo menos as, e, é, e pelo menos as obras uhum. mais antigas, você não vê tanto amizade entre meninas. Né? Não, não tem essa, essa força, esse companheirismo. Elas, para viver as aventuras, elas pode até ser a protagonista menina, uhum. mas ela vai ser cercada Menino, é igual né? você
0: falou da questão da mãe também, né, da ausência de mãe, de pai, que parece que a cota de, de protagonismo, entre aspas, das meninas uhum. tem que ser só delas, porque se colocar mais uma personagem lá que tem um pouco de personalidade vai, vai quebrar tudo? Vai ser difícil contar a história? Vai é, vai ser difícil geral, contar né? a história, porque quem tá contando a história é um homem, né? Então, eu, enfim, já tem isso também, não. provavelmente, na maior parte eu, dos casos. Eu acho
1: que essa questão da falta de adultos, ela pode ser explorada por vários lugares, assim, eu já li até alguns textos falando sobre por que, que todos os personagens da, da Disney são órfãos, é, por que que o, é, os, os sobrinhos do pato Donald mesmo, ele só tem tio, não tem, não tem pai, ninguém tem pai. E aí quando você tem, você não tem mãe, você nunca tem mãe. Tem interesse, por quê? Então é tipo. Aí vão teorizar em cima do, do porquê dentro do sistema capitalista, que isso é interessante. e Mas tem outras razões também, que eu, eu acho que é, existe um pouco também essa coisa. Então você quando você coloca uma mulher como protagonista, você tende a cercá-la de homens, principalmente no, nos desenhos animados. Então, por exemplo. É, a Cinderela mesmo, ela aparece super pouco no desenho que ela protagonista E todos os personagens que a cercam são homens, tipo, que os aliados dela Tirando a fada madrinha tipo, Tirando a fada, é, é. Então, é, são os ratos, os ratos Os ratos são protagonistas da Cinderela Ah, tá Essa que é a questão Assistam Cinderela de <risos> novo, vocês vão ver é que, que nem... Os ratos são os protagonistas Ai não, não
0: quero eu sempre gostei mais do Tatá mesmo.
1: Eu acho que ela é interessante, a Cinderella dos anos 50. Mas, tipo, os, o, eu, eu sinto que o diretor, o roteirista, os roteiristas são sempre muitos desses desenhos da Disney, eles têm meio que medo de entrar ali naquele lugar e transformar aquela mulher numa mulher interessante. Mas ela já é meio irônica, ela já não gosta muito deles, ela dá uns olhadas assim, atravessadas para a madrasta. E, tipo, você quer saber quem é essa pessoa? Mas não vamos explicar. Olha os ratos. Então... É, você sempre acaba meio que cercando uhum. isso. E era, inclusive, um dos tópicos que, que eu queria entrar quando, quando eu estava pensando, que é quando você está falando de crianças em filmes sobre adultos. Quando você tem filmes sobre adultos, que os adultos são protagonistas, em geral, todos os personagens que cercam que têm alguma outra característica que não seja padrão, eles são homens. Então, se você vai colocar uma criança, vai ser um menino. A não ser que você precise de uma menina, pelo simbolismo da menina dela precisar mais de proteção ou qualquer coisa assim. você precisa de uma menina, você coloca uma menina. agora se você não precisar, você coloca um menino. assim como se você precisa de um pai ou uma mãe, você coloca um se pai. for para ser uma você criança, não, um né? você coloca um irmão um homem. Uhum. e assim vai, um velho vai ser um velho homem, dificilmente vai ser uma velha mulher. então é, muitas vezes você tem uma protagonista mulher é super interessante que poderia ter uma mentora mulher e o mentor dela é homem, mesmo num assunto feminino, mesmo que o assunto seja tipo a, é, conseguir conquistar o amor ou qualquer coisa assim, que devia ser um assunto compartilhado pelas mulheres, já que é uma sabedoria delas, que é, é ter um relacionamento com o homem, que funcione, sabe, tá? em teoria era uma coisa que era pra gente aprender com as nossas mães, dentro do, dentro do papel de gênero que é esperado, mas nem isso é, é dado às mulheres, então você coloca um mentor homem, pensando aqui de que veio na minha cabeça, um filme que eu gosto, que é O Amor Não Tira Férias. A Kate Weaslet, ela vai para Los Angeles tirar férias e ela tá passando por altos perrengues lá, porque ela é apaixonada por um cara que é um babaca, e você pensa olha só, ótimo momento para entrar uma mentora. Quem é o, men o, men o mentor dela? Não é uma mulher, é um homem, é um velhinho que é um roteirista. Por que que não é uma velhinha? uma roteirista, sabe? Porque geralmente quando você coloca um personagem que tem... cheio dessas características inusitadas, você prefere que ele seja um homem, a não ser que ele precise ser uma mulher. Então tem um pouco isso. Quando você vai ver, você acaba que cerca sempre o um filme de personagens masculinos. É... Eu acho que é porque é o um padrão. Eu nem acho que seja assim uma coisa feita uhum. para manter o patriarcado. Eu acho que o patriarcado, ele, às vezes, é tão opressor que ele, tipo, nem precisa. Não. Do tempo todo, você pensar em, nele. Ele só <risos> age aos poucos, assim. E aí você vai colocando nome,
0: nome, nome. É, uma é... manifestação dele, né? a gente Meio que... Não intencional, às vezes, né? Mas intencional também. Mas, é, eu também, eu também vejo muito isso. Agora, pensando no outro posto, assim, de filme, de retratar a criança em filme para criança... É, eu vou, eu lembrei assim eu assisti antes de fazer o podcast também aquele ABC do amor é, acho que é Little Manhattan em inglês né que é do qualquer ator que faz o Pita dos do Jogos Vorazes eu só, eu só consigo ver ele como o Pita é, que ele, ele parece inclusive, enfim outra, outra discussão é, que aí é uma história de amor né contada, vocês, vocês assistiram esse filme?
1: Não, também não
0: é ah, sério, é só a Lina que tinha assistido então? Só a
2: Lina mas eu acho que a história é parecida com O Meu Primeiro Amor, não mais é? Mais ou menos.
0: Eu, eu não lembro exatamente da história do Meu Primeiro Amor, porque esse filme passava tanto que eu acho que eu... Não sei o que aconteceu com ele na minha memória. Mas, <risos> mas o, esse ABC do Amor assistiu um dia desses, então tá mais, tá mais fresco. Não vai
1: falar, Rafael. Mas a
0: história... É, tá, a história é um menino que aí ele, ele tem 11 anos, 10 anos, aí ele se apaixona por uma menina e... Aí vem mostrando ele, ele sente tudo, muito a flor da pele, assim, né? Eu tava conversando com a Lina, dizendo que ele era, obviamente, canceriano, né? Porque ele chora, ele sofre. E aí ele vai vivendo aquele amor daquela maneira, né? De uma criança, porque é aquilo. Retrata-se, né, a criança também, com esse olhar da inocência, né? Com essa, essa coisa assim, ah, olha como ela era inocente. Tanto que termina o filme... Eu já vou dar um spoiler, mas se vocês quiserem assistir, é um spoiler de leve, porque eles não ficam juntos, né? Eles não... Tudo é, bem. E aí, quando eles não ficam juntos, ele meio que diz, né? Ah, tudo bem, porque ela vai ser sempre meu primeiro amor, e, e essa relação que a, gente, que a gente teve, essas memórias, isso vai sempre continuar comigo. Mas quando terminou o filme, eu fiquei com a impressão assim, cara, é isso, você é uma criança, e aí você tá tendo a sua história do primeiro amor... Mas eu duvido que os próximos vão ser assim. Eu acho que quando vai ficando mais velho o menino, principalmente, vai ficando cada vez mais babaca, né? Então eu fico pensando assim, pô, não sei, cara, como que retrata isso também, né? Mas, enfim, o filme, ele coloca muito, é, inverte o papel um pouco, porque é o menino, você tá sempre ouvindo a, a voz dentro da cabeça do menino. Então, aquele sofrimento, aqueles clichês da, da menina que ela é toda cai e, e desastrada no caso é o menino que, que faz né? ele baixa com a parede ele cai do do, do, do patinete e, e vai mostrando tudo isso do ponto de vista dele e é, é bem fofo mesmo o filme é bem, é bem bonitinho mas aí quando termina fica essa impressão né porque assim, tá contando essa história porque a infância é espaço mesmo dessa inocência, desse primeiro amor e dessa relação pura, né, digamos assim depois disso, o que é que vem? Né? daí, de frente, é só ladeira abaixo. <risos> ó, parece pro, os meninos. Dentro do filme mesmo, constrói um pouco essa relação dele com os amigos e a namoradinha. Né? Que aí ele se vê, tem uma hora que eu acho que é bem emblemática, que ele sonha que ele tá jogando basquete com os amigos dele, e aí, no outro canto, tá lá a menina sentada lá no Central Park, num, num piquenique. Aí ele fica assim: ah, eu vou, não vou, vou, não vou. E aí, meio que ele sai do corpo dele, viram dois, dois meninos. E aí um deles vai pra menina e o outro fica lá jogando basquete, falando, ah, que besta, meninas, é. E aí o outro vai lá e abraça a menina e sai voando, assim, né? Uhum. Então é tipo isso, o que mostra é que, que parece que o menino também tem essa, essa construção né da, do, do papel de gênero que, que une muito ele aos outros meninos e não às meninas, né? E, e tem essa separação. E aí até uma coisa que a Luciana falou bem no começo sobre essa coisa de determinar... É, a partir dos seis anos e tal. Aí eu acho que, assim, é bizarro, porque até antes mesmo de nascer, você já vem sofrendo essa, essa pressão e esse olhar sobre o gênero, né? Até é só ver o tanto de... de, de, de... Aquele negócio que fazem para poder... Quando sabem o sexo do bebê, como é que chama? Chá de ah. revelação. E aí aqueles vídeos horríveis que o pai vai lá e fica puto porque vai nascer uma menina, ou então comemora como se tivesse feito um gol quando é um menino, né? Aí o que, que, que isso quer dizer, né? Você, é, o aí, aí também até... é
1: válido, às vezes, você quer tanto uma menina, né? Em, tipo, porque o ah. um menino vai ser, não vai ser amável, não vai ser doce, você quer uma criança doce. Você já coloca isso na carga da você menina, porque a... ah. você quer ela, que ela seja simples, Sim. né?
2: Às vezes você é. quer uma bonequinha, porque você sonha como com o É como se fosse vestidos, um brinquedo, se um
0: brinquedo, ele tem que vir ver
1: do que você quer, não é um ser humano,
0: né? Ah, e isso é assim, é, é, como, é como é construído mesmo, né? essa visão que a gente tem sobre a, sobre a infância. E aí é uma coisa até que a gente estava discutindo em algum outro momento, que eu acho que a gente estava falando sobre ah, como é que a gente vê essa separação entre ser adulto e ser criança, né? como é que a gente vive isso, nós mesmos internamente. E aí eu acho que, que às vezes essa escolha não está na gente, né essa definição do que é a infância... E do que é a vida adulta e do que é ser menino, do que é ser menina, principalmente, é um olhar de fora, né? Porque
1: Não, eu, <risos> Você acho fez uma que, cara. eu acho que a infância ela é uma construção coletiva, sem dúvida. Sim. E assim como ser menino e ser menina, e assim como ser homem e ser mulher, né? A gente não tem tanta escolha em relação a todos os aspectos. Agora a gente também absorve isso de cada um de uma forma. Por isso que um, os escritores, quando vão escrever crianças, uh, elas vão ser crianças parecidas, porém diferentes. Né? Porque você está imaginando uma criança, mesmo que você esteja falando da, de quem você era. Ainda assim, é uma representação, é uma coisa que você não consegue recuperar. Então, você vai usar coisas da sua própria construção pessoal sobre o que é criança, e aí isso vai variar. Tem gente que acha que crianças são anjinhos, tem gente que acha que crianças são diabinhos. E aí você vai colocar isso dentro de, 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 da, da sua história pessoal e você vai criar um conceito, né? Então isso também vale para ser menino ser menina e para ser, é, para ser homem ser mulher. Agora, uma coisa que, que me chamou a atenção quando estava comentando do filme é sobre, porque antes de eu, antes de a gente gravar esse podcast, eu peguei para reler o meu trabalho de conclusão de curso, que eu falei sobre representação da infância, no, inclusive analisando um filme específico, que é onde viviam os monstros. E uma das coisas que eu reli é justamente sobre essa relação do personagem criança com o ser antissocial. E agora, vou fazer um adendo aqui. Ser antissocial é o contrário, meio que como o contrário do que a gente costuma usar como antissocial. É tipo um ser não totalmente socializado. Ou seja, uhum. ele não precisa seguir todas as regras de conduta. E por isso ele é mais livre. Então, esse menino, por exemplo, desse filme que eu não assisti, mas ainda assim é pelo relato do Rafael ele é um, um menino que ele não precisa não está totalmente socializado como um menino então ele não precisa ser frio com as meninas ele não precisa ser contido ele não precisa esconder as emoções dele e isso faz dele uma criança é uma das coisas que faz com que a gente continue escrevendo crianças porque as crianças uhum. elas não precisam seguir as regras da risca e essas são as crianças que a gente quer contar histórias. A gente, geralmente quer contar a história dessas, dessas meninas que não são tão meninas, ou desses meninos que são mais sensíveis, ou que não têm amigos, ou qualquer coisa assim, ou que são órfãos, né? Que estão à parte um pouco do mundo e por isso são mais livres. E é um, um dos símbolos da, da infância representada é um pouco isso, né? Inclusive que eles chamam chama de efervescência da vida, que é essa coisa de a criança como efervescência da vida é a, a criança que tem todas as emoções. Que expressa abertamente. É tipo, que ele pode ser tudo em potencial
0: para ser tudo. É, assim.
1: e ele pode ser muito, e ele pode até ser grosso, mas é por, uhum. não é de propósito, não é para magoar ninguém, sabe? Ele está só sendo sincero, porque ele é uma criança, e ele não sabe expressar aquilo dentro dos modos que a sociedade quer. Então, tem essa parte também do personagem de criança, que é um pouco quase como se fosse uma representação de rebeldia contra a socialização dos adultos, né? E nesse ponto, uhum. ele é mais livre, e eu acho que é por isso que nos interessa tanto quanto adultos criar esses personagens um pouco fora e tal. Só que quanto mais você vai indo para coisa de criança, eu sinto que mais entra dentro das fórmulas do que, que se espera de meninos e meninas. Então, acaba que vai ficando essas crianças assim bem óbvias de alguns desenhos animados mais antigos e tal. Hoje em dia a gente tem algumas quebras de paradigma. Aí. Não, mas eu quero, eu
0: quero voltar para isso que você falou aí, que eu achei que foi interessante, porque é, eu, tá, eu tô lendo um livro que é, chama O Futuro da Nostalgia, Por isso, sem querer eu comecei a ler esse livro, e aí ela vai falar, é, é porque assim, a gente grava um podcast, é, toda semana eu tô aqui gravando um podcast, é sempre um tema diferente, então não dá para ter muita continuidade nas coisas que eu leio, né? mas enfim, aí ela fala sobre sobre essa construção da nostalgia como sendo o mal da modernidade mesmo. né é, Porque a gente sempre tem é, essa, esse anseio, essa saudade de voltar para aquilo que era, que já foi. né aí a gente vai construindo e dando um, um significado irreal, né? uma, uma representação irreal daquilo que foi o nosso passado. Né? E aí é, tem algo que você falou aí que me, que me remeteu a isso, que é, que é esse espaço de você construir essa realidade do jeito que você quer, né? Porque dá essa liberdade, né? Você você falar da infância, você, a infância é esse espaço onde você constrói o, o mundo ideal, digamos assim, né? uhum. é, eu e... acho
1: que quando você constrói a infância, você tem o, você se dá o direito de voltar um pouco à infância como criador, né? E até quando você assiste alguma coisa sobre a infância, você acaba que faz um pouco esse processo e você pode se colocar vou colocar essa criança, colocar essa história em lugares muito estados. Né? Uhum. É uma liberdade que vem com isso, porque a criança faz esse exercício. Para ela é um exercício comum. Você se vê como muito forte, muito poderoso, o que é o contrário do que uma criança é, né? A criança ela se ela se sente em muitos momentos totalmente vulnerável à vontade dos pais. Ela não tem direito de escolha de muitas coisas e, e... Ela é cuidada o tempo todo, mas às vezes você sabe não saem do controle, então ela se vê em riscos enormes, que na verdade são minúsculos, mas na cabeça dela são uhum. monstruosos. E aí quando ela tá imaginando ela é um rei, um guerreiro com um poderes mágicos, um mago, um astronauta. Uhum. E aí você se projeta para fora disso e você consegue resolver suas questões e tal. E eu acho que a gente usa muito esse tipo de estrutura nas narrativas sobre a criança, que a criança tem poderes mágicos e tal, que os adultos não têm. e é a É, né? yeah, geralmente, é vinculado com a imaginação. E é assim que ela resolve problemas. E, de fato, é. Porque a criança aprende através da brincadeira. Né? Ela aprende a resolver problemas emocionais dela através de brincadeiras, em que ela está simulando outras coisas, que ela está fazendo outras coisas, e que aquelas coisas difíceis para ela de processar porque ela é só uma criança fazem sentido de alguma forma e aí ela passa a, a, a saber como lidar e a gente como adulto a gente ainda é meio crianças assim só que a gente tem dificuldade de usar essas habilidades Eu acho que quando a gente está falando de crianças é, vendo crianças a gente acaba vivendo isso meio que só uhum. pelo olhar assim Eu acho que é por isso que a gente acaba sempre tendo esse fascínio pelas crianças sabe?
0: é porque igual você falou quem escreve esses filmes e quem coloca a criança nesse papel são os próprios adultos né parece que a gente reconhece que tem alguma coisa errada né que tem que a gente está fazendo alguma coisa errada como sociedade mas o capitalismo levou a gente para um lado tão ferrado e, e a gente vê o tempo e vê nós mesmos assim sem ter essa identificação e, e sem ter é, sem se identificar com nós mesmos né é realmente uma questão de, de ser levado para terapia um dos filmes <risos> que eu assisti inclusive foi aquele clube do Clube dos 5, né, e, e pra mim, eu assisti o filme, eu tava até comentando com a Bárbara antes de gravar ontem, que pra mim aquele filme é uma grande sessão de terapia pra gente branca, assim, cada um vai lá oferecendo os problemas da vida e tal, e, a, e, e aquela coisa da visão que a sociedade impõe sobre cada um deles, né, do, de todos os arquétipos, né, o esportista, a, o nerd, a patricinha... O, o marginal e a estranha, né? Porque tem uma personagem lá que é super estranha também. Diz, né? Dizem eles. E aí, naquele momento do filme lá, quando eles estão lá... Acho que todo mundo assistia esse filme, né? Não. Ah, <risos>
1: Tem uma grande falha que, quando quando conheci meu, meu parceiro, ele comentou comigo que ele falava dos, desses filmes clássicos da Sessão da Tarde, eu não tinha assistido nenhum. E aí, isso é, é um fazer um clássico. uma lista de filmes que eu deveria assistir e era enorme.
0: Não, mas a lista das coisas que a Bárbara tem que assistir, por enquanto, é só fliber. Quer... Então, assim, esses filmes
1: da Sessão da Tarde eu não assisti, mas eu assisti Matilda, por exemplo. Lagoa Azul! Mas Lagoas, 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 Lagoa. também. Olha, que também é, uma, que um também e é uma
0: coisa meio bizarra de infância, né? De adolescência, assim.
1: Ah, eu é não lembro
0: muito. Eu não lembro eu, eu muito. Eu também não lembro direito, não, assisti. mas eu sinto que
1: segue um pouco a estrutura do Coming of Age. O filme é. sobre é. Mas, a. Mas enfim, voltando
0: pro, pro clube do café da manhã, do Clube de Cinco, que é o <risos> Breakfast Club. É, <risos> aí é, eles estão, tipo, lá, eles são todos os alunos que eles estão numa. Detenção, né? É, detenção, e aí eles têm que passar uma tarde inteira juntos. E aí parece que acontece justamente isso, né? Naquele momento lá, cada um chega com aquele arquétipo daquele personagem e eles vão desconstruindo isso aos poucos, inclusive com o uso de drogas, né? Que eles fumam maconha uma hora. Mas aí vão desconstruindo essa ideia e tal, e aí quando vai entendendo o problema um do outro vai chegar no final, aí cada um sabe seu canto. E parece que não vai mudar nada, é a impressão que dá. Né? É um filme dos anos 80, né? tem toda a problemática e tal. Uhum. Mas, mas dá essa impressão, que é mesmo uma sessão de terapia. Porque é, é isso, a gente tá precisando de terapia global. <risos> e falar da infância, identificar o no nosso passado, o motivo do trauma que a gente vive como sociedade, é, é algo real também, né? Sim. Aí você fala assim, ah, o patriarcado faz isso mesmo sem querer... Mas é, é assim que ele age, né? É assim que, que o problema. Um com
1: criança que segue essa lógica de ser é uma crítica ao mundo dos adultos, aos horrores que a, gente, é, que a gente coloca na nossa sociedade e tal, é o Labirinto de Fauno, né? Que a gente também Sim. tem uma menina que, que não consegue bem se comportar como deveria, num lugar de terror, né? Que é no meio da guerra civil espanhola e então. tal. Uhum. Então, é, e aí com a fantasia e tudo mais típica da criança. Então também tem esse, esse negócio. Mas uma outra coisa que eu tava pensando: você tava falando do público 5, que é quando a gente sai um pouco da infância, você fala dos adolescentes, que eles são adolescentes, se eu não me engano, né? Sim,
0: sim. Quer é. dizer, deve ser adulto os atores, né? É, Porque são sim. os caras que parecem. Mas <risos> é tipo high
1: school, não é? High school. É, tipo
0: high school, eles estão no high
1: school. É. O... Quando você fala dos adolescentes, você já entra num outro lugar, né? o adolescente, quando você está falando do personagem dele, ele meio que fechou aquela porta da infância, fazia com que ele conseguisse acessar os, o Terra do Nunca, né? então você nunca uhum. vai ver um adolescente mesmo, ou seja, alguém que já tem interesse sexual, essas coisas, né? entrando na Terra do Nunca, na Árnia, não, você só consegue entrar no País das Maravilhas se você ainda não atingiu esse nível de maturidade. Eu, eu sinceramente acho que não é porque o adulto perde a imaginação, mas é porque o adolescente ele precisa muito se adequar ao grupo. Existe uma necessidade uhum. muito grande do adolescente ser socializado. E aí é onde entram essas questões de tipo esportista e tal. Tipo, essas categorias tão fixas, sabe? Elas, quando eu acho, vejo elas aplicadas à criança, eu acho estranho. Porque a criança ainda não tem em formação. Você colocar ela num lugar de esportista, gênio, CDF, esses tipos de de estereótipos que às vezes coloca as crianças é muito estranho, porque a criança ela sabe, a gente adulto que projeta nela essas coisas uhum. ela ainda tá entendendo o que ela é agora o adolescente, o adolescente ele abraça o estereótipo, né? ele quer fazer parte do grupo, se ele for, puder fazer parte dos populares, bem mas se ele não puder fazer ele vou fazer parte do grupo dos, dos nerds pelo menos ele está fazendo parte de algum grupo e agora ele tem que odiar os populares então você acaba lidando mais com essa questão da socialização, das regras de conduta, né, é, e eu acho que é por isso que os filmes sobre adolescentes acabam que são muito sobre papéis, os papéis que, que eles estão que ocupar, e eles acham que precisam muito ocupar esse papel, só que eles não são tão bons ainda, porque eles ainda estão começando, então assim, acaba que é essa grande agonia, né, falar sobre adolescência eu, eu acho bem interessante, apesar de que Lidar com adolescentes na vida real é bem difícil. <risos> <risos> mas, mas também é um tema que eu acho que às vezes vale a gente elaborar mais aí num, num próximo podcast, talvez só sobre o quê? Filmes sobre coming off age, sobre o amadurecimento é. e passagem para a vida adulta, Perfeito. que é um tema que eu acho bem divertido também. Sim. Cara, vocês
2: já leram ou assistiram aquele é uma trilogia de livros A Bússola Dourada, A Faca Sutil e A Lunetamba Rafael, por tá favor com,
0: tá comigo o seu livro, eu sei
1: <risos> eu tenho o primeiro, mas eu nunca li
2: então, porque agora tem a primeira temporada né? que é baseada, aliás ele já pega algumas coisas do segundo uhum. livro não tá, seguindo, não tá seguindo a ordem dos livros não mas eles têm uma coisa né? pra quem não conhece, é mais ou menos tem a, a protagonista que é a é, Lyra eu não sei como é que fala em inglês, eu falo Lyra enfim, ah. ela é, vive ali num mundo é, que é diferente, onde todo mundo tem uma, uma criatura ao seu lado, que é parte dela mesma, que tem o formato de um animal, que eles chamam de daemon. Da né? Daimon. É, cada um tem um, que é uma coisa é, intimamente conectada a ele, né? Quando as pessoas são crianças, esses animais, eles podem mudar de forma à vontade né e pode ser passarinho, voar, pode ser rato, pode ser cachorro, pode ser um animal grande para proteger aquela criança. Quando a criança chega numa determinada idade que que vai representar esse, esse amadurecimento, essa passagem para uma outra fase, né é que, que eles chamam né? meio que perda da inocência, uhum. esse demon assume uma forma única que tem alguma representação, tem alguma coisa a ver com as características daquela criança. Né? Vai dizer alguma a forma que ele assumir para sempre Diz alguma coisa sobre aquela criança, que não é mais uma criança, né? E as, o grande mistério é que as crianças estão desaparecendo. Algumas crianças estão sumindo e ninguém sabe porquê. E a menina, obviamente, ela é super moleca. <risos> ela é Aqui só tem amigos meninos. E ela é curiosa e ela quer investigar. ela é uma líder nata. E ela quer descobrir o que é está que acontecendo. Ela descobre, né, escutando conversas que não deveria, que tem alguma coisa que os adultos chamam de pó e que durante muito tempo a gente fica sem entender o que é aquilo, é só o pó, o pó, o pó, que os adultos têm muito medo. E tem gente que está assumindo com essas crianças para fazer experiências e entender o que é esse pó. Ela descobre que tem uma mudança na quantidade de pó que a gente produz quando a gente passa dessa fase, quando tem um, tem um rompimento da infância para o que vai ser chamado de, de adolescência, ou sei lá. Então, passa a trilogia inteira querendo entender o que é esse pó. Então, tem uma questão religiosa deles com, uhum. associarem com Adão e Eva e o pecado original e outras coisas. Quando você falou isso da criança que, que apenas a criança entra nesses mundos, somente a criança entra na Terra do Nunca e no mundo de Narnia, tem muito disso, né? Então, essas crianças elas eram sequestradas para né, passar por experiências para se estudar o que era essa essa coisa física dentro delas, uma coisa mágica que fazia com que elas, sabe por que, que elas têm demons que mudam de forma? O que o que é que faz elas serem essencialmente crianças? Então era uma, uma coisa assim meio de levá-las para o laboratório para estudar o que era aquilo? Que acho que é quando as meninas menstruam, os meninos, sei lá qual é, qual é o rito de passagem deles, <risos> para que faz né, essa mudança deles, né? Então eles representam pelo pó essa característica do que, o que que faz ser criança? E o que que faz deixar de ser criança? O que
0: deixava é de ser criança era menino menstruar, é?
1: Pois é, 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 bem, tem... é bem louco <risos> bem, isso, bem, porque... É. porque não tem nada a ver com o nosso desenvolvimento neurológico, né? Mas a gente é. como mulher mas... é muito colocado nesse lugar, não me Sim. surpreende. No livro não
2: fala, não fala de menstruação especificamente, mas é nessa idade mais ou menos de uns 11, 12 anos que acontecia alguma coisa e aí você já hum. ia vendo que a criança estava chegando perto daquela fase, uhum. né? E aí, realmente, ela percebe que ela está chegando perto da fase. Ela começa a se interessar por um, um personagem lá que aparece. Então, eles já vão vendo que ela está chegando perto de fazer essa passagem. Né? Eles é, criam bem uma coisa assim de, de, de mudar mesmo. Tem um, um ponto em que você uhum. deixa de produzir o pó. Você deixa de ser criança. É muito interessante essa trilogia, inclusive, fica a dica pra todo mundo que pode assistir a série também. O não
0: filme é o não momento, é não é o momento de fazer hum. dica, Luciana. <risos> ah. Não, eu tô brincando. A dica é que o filme, o
2: filme não é bom. Evitem o filme procurem a série.
0: A série é da HBO. É. Tá. É com Vou a menina procurar. que
2: fez a filha do Logan. Não sei se ela é filha do Logan, do Wolverine. isso. Aí, isso, aí, isso, aí. Hum, é... É
0: isso. Uma coisa também que você falou é. Essa coisa de associar... Eu tava até lendo um pouco sobre essa construção né, da infância. Eu acho que... Não, não cheguei a falar isso. Eu falei isso numa outra possível gravação que a gente tentou fazer antes, né? Antes de dar tudo errado. Uhum. Sobre como na, na história da arte também, né? Essa a representação de criança até o século 12, 13, era normalmente como se fosse um adulto pequeno, né? Com dimensões menores. E, e chegava a ser super bizarro, assim, depois vocês pesquisam no Google Arts, alguma coisa assim é, principalmente acho que na, no Império Bizantino tem uma, tem uma imagem de Madonna, né, da, de Maria com Jesus no colo, que Jesus é tipo super musculoso e é, e é muito bizarro, assim, olhar meio aquilo
2: meio Benjamin Button é,
0: é tipo isso mas é porque parece que, né, no, né, como, como eu tinha falado no começo, né, aquele tempo natural não tinha muito essa distinção entre o que é criança e o que é adulto. Né? Mas foi, aí foi construindo, assim, a partir dos anos 1400 e tal, essa associação da imagem de criança com anjinho, com querubim, é, com, com o próprio Jesus no colo de Maria, né, fazendo essa associação de, da, com a maternidade, porque a maternidade... Pra, a religião tinha uma, tinha uma função né, importante. A partir a gente consegue datar né, o nascimento da infância, pelo menos na representação da arte, que é, esses, que é, que é o renascimento. E, e eu acho interessante isso, porque aí, aí começa aí essa ideia de associar a criança à inocência, à pureza, à, à, a ter essa relação com a mãe. Né? Raramente com o pai na, na representação, normalmente não tinha muito, né? Mas, enfim, é só isso que você falou da, da infância, isso como sendo uma coisa inocente, é uma ideia tão antiga que a gente, às vezes, nem se toca, né? Que, que isso já foi construído há tanto tempo. E aí, um dos filmes que eu assisti também, esse meio anpassant, um foi o Garoto do Chaplin. E, e aí tem uma cena que, que ele... É... Você já assistiu nesse filme? Garoto, <risos> acho que
2: já.
1: Mas faz ah. muito tempo. É. Quais foram os filmes do Chaplin que eu assisti, pra ser sincero. Ah.
0: Esse é o que ele encontra um garoto na rua, a mãe, a mãe abandona, a mãe é uma mãe sola, abandona o um menino dentro de um carro. Aí os ladrões vão lá, roubam um carro na frente de uma casa de uma família rica. Aí os ladrões vão lá, roubam esse carro, aí colocam, aí vê que tem um bebê atrás, coloca ele no lixo. E aí o, o Carlitos, né, o, o personagem lá que ele faz que é mendigo, sei lá, vagabundo, encontra o bebê e cria. Uhum. E, e aí tem uma hora que ele perde o bebê, né? A mãe encontra e pede uma recompensa pelo bebê. O bebê que já é uma criança, né? Já tem cinco anos. E, e aí ele perde, e ele foi ele que criou essa criança, né? Ele tem uma, uma ligação, ele ama aquela criança e tal. E aí ele fica muito triste, aí ele deita na frente da casa dele e dorme. E aí ele tem um sonho que todo mundo. É... As crianças têm asinhas e tal, mas todo mundo tem asinha. E é mais ou menos essa, essa ideia que você falou de. Ah, é, é um paraíso, mas aí vem o pecado, aí o pecado faz com que, sei lá, aconteçam coisas ruins, né? E aí aparece mesmo uns caras vestidos de, de, de diabinho, falando assim, ah, tem ciúmes, porque a sua mulher tá abraçando o cara. A gente não vai contando essa história, né? Mas é, é vincular mesmo a ideia da infância e dessa pureza e da, e da cara, inocência.
2: Na bússola dourada tem isso, essa, essas experiências que eles estão fazendo é justamente para fazer com que pare o pó, porque o pó é o que eles consideram que é o, o, o pecado. Uhum. Eles acabam fazendo mal para essas crianças para impedir o que que eles querem. Eles querem evitar que eles se tornem se tornem adultos, que eles eles não querem que os demons se transformem. Então é uma coisa de, de querer evitar o pecado, que sabe uhum. querer sabe tudo é porque é a igreja que está fazendo toda essa uhum. pesquisa, né? Uhum. Sem querer entrar neste mérito. Mas é uma coisa, sabe, de querer evitar que se chegue no pecado original. Eles acham que, assim, eles cortando... Essa, porque é um, é um corte. Eles cortam essas crianças, seus demons, né? Com todo Vínculo. o simbolismo que pode ser esse corte. É que dá tudo errado, mas eles estão querendo ver, sabe, e melhorando suas tecnologias até o ponto que eles consigam fazer esse corte para que eles não se tornem... É, esses adultos, sabe, que eles não cheguem no ponto de, de fazer sexo sei lá. Eles, eles não falam isso, né? mas é, eles querem evitar o pecado original toda hora se referindo a Adão e Eva então é realmente um negócio que eles estão ali machucando as crianças e usando as crianças como cobaia para evitar que se passe para essa outra fase né, onde os pecados virão que são né? o mal de toda a humanidade é, eu né? é uma acho coisa super bem, bizarra eu acho
1: bem doido porque é... Essa, essa representação né, da criança como sendo livre do, de pecado, ela é um, uma representação extremamente idealizada, né? Então, assim, é... Inclusive, não é, não é tipo, regra total. Você vai ter várias outras representações que saem dessa idealização, justamente porque as crianças não tem só sentimentos positivos. Uhum. Mas tem muitos sentimentos negativos. Né? Inclusive, assim, é, o meu trabalho especificamente, que é sobre onde, onde vivem os monstros, eu trabalho isso bastante. Porque o filme todo é baseado no, nos sentimentos de raiva, agressividade, medo e abandono. Então, são sentimentos comuns de, de crianças. São tipo, muito comuns. Né? É, a criança desejar mal a, a outra pessoa é muito comum. Na verdade, o que causa muita angústia na criança é quando falam que, que ninguém deseja mal para o coleguinha, porque ela deseja, não adianta, você pode falar quantas vezes você quiser para ela, para ela não desejar o um mal, ela vai desejar, e aí quando ela desejar, ela vai sentir culpa, e eu acho que culpa é um dos primeiros pecados, assim, porque já é uma coisa que vem da socialização. Os sentimentos negativos são naturais, eles fazem parte do, do que é ser, ser humano sentimentos positivos e negativos. Agora, o julgamento que você faz desses sentimentos como sendo impuros, já é uma socialização, uma coisa que você aprendeu. Então, na, então, na verdade, o que que o que o eu acho? é que Não é que as crianças sejam puras nesse sentido. As crianças são socializadas para se comportarem como adultos. E é isso que faz a diferença entre entre você, tipo, aquela coisa de entrar num lugar mágico e tal não é porque uhum. a criança é pura que ela entra no mundo da imaginação, muitas vezes ela entra no mundo da imaginação no onde vivem os monstros mesmo, o Max que é o protagonista, ele entra no mundo do, do onde vivem os monstros ele entra por causa do sentimento negativo inclusive, ele está sentindo muita raiva frustração frustração é... ele acabou de machucar a mãe dele ele está sentindo muita culpa então ele foge com aquela quantidade de sentimentos negativos que ele não consegue lidar na vida real de forma de forma saudável, porque, porque ele ainda não aprendeu. Então ele vai para lá, para que eu é vamos dizer assim, o universo da, da imaginação da cabeça dele, para lidar com os sentimentos negativos, processar eles de alguma forma, fazer com que aquilo faça sentido, para você poder voltar para a realidade cotidiana com, com uma coisa que seja mais fácil de processar para uma criança, né? Então Agora, o que que rompe esse lugar, né? Porque, por exemplo, usando Ainda Onde Vivem os monstros como exemplo, ele tem uma irmã mais velha que está no início da adolescência. O que acontece com a irmã dele? A irmã dele não tem mais interesse em jogos de imaginação, porque ela está mais preocupada em impressionar os amigos. Então, é nesse lugar que tem um rompimento. Então, ela não vai mais procurar resolver os problemas dela com com os monstros, ou com o que quer que seja que esteja na cabeça dela. Ela vai resolver já como uma adolescente, como um pequeno adulto, né? Uhum. Então, é um, meio que uma escolha. Ela escolhe se distanciar disso para ela se concentrar em outras atividades que exigem socialização e tal, e, e as características de ser adulto. Então, ela não quer mais brincar com o irmão dela. E aí você tem o um rompimento com a infância. Não é necessariamente... No, no lugar do que é ruim, sabe? Eu, eu acho que é, que é importante a gente ter isso isso, isso claro. Mas eu, eu sinto que muitas vezes é a mensagem que passa. Agora, sendo uhum. é, sendo sincera, assim, de quando você vai ver os filmes que trabalham com a criança, muitas vezes tem uma melancolia, uma tristeza muito grande com a saída da criança da infância para a vida adulta. Eu me pergunto uhum. o quão saudável é para a gente como adulto tratar a passagem da infância para a vida adulta como uma coisa tão sofrida porque é inevitável é, então eu acho que a gente precisa de mais filmes que reconheçam que é porque é uma morte né de você sair da infância para para a vida adulta é uma morte reconheçam que aquilo é uma morte que é sofrido mas que vai vir com coisas boas porque se virar se ser adulto é realmente tão ruim chato então, a gente tem realmente uma sociedade em crise com a vida adulta, né? E é, eu acho que temos é mesmo. <risos> pra eu tenho... é para gente, todo mundo com terapia mesmo.
0: Eu não tenho muita dúvida de que é isso. <risos> Mas, é, falando sobre isso, é, eu, eu concordo. Eu acho que é uma construção cultural, social, né, dessa ideia do que é a infância. E aí, eu lembro de uma... uma... Eu não cheguei a ler a obra, eu só ouvi falar sobre, é uma antropóloga, é, eu não vou lembrar o nome também, mas eu vou colocar tudo na descrição de algum jeito, mas ela fala que tem uma tribo lá na, na costa do Marfim, que ela, que ela fazia a etnografia dela, em que as crianças eram tidas, os bebês eram tidos como assim, é, pessoas muito sábias, que, porque elas vinham de um mundo que elas tinham contato com os antepassados. Então, quando o bebê chegava, e todas aquela, aquelas falas de bebês e tal, eles, tudo, eles viam sinais naquilo de que era uma coisa, assim, uma sabedoria vinda do, dos nossos antepassados para poder ensinar a gente. Então, tipo assim, é, é óbvio. Então, isso, isso meio que mostra, né? Que essa, essa, essa relação que a gente tem com criança, com bebê, com, com a infância, é uma relação meio cultural mesmo, né? Podia ter sido de uma outra maneira. E eu realmente acho que é, ela é, é, é. Não é errada, ela é cria, cria esse paradoxo aí que a gente vive, esse dilema que é meio dodói mesmo, eu acho que é meio doente. Sim. Mas é isso, a gente tá né, tentando... É, é. Por isso que a gente tem que estudar todo... Por isso que, assim, só, só terminando, que eu falei no começo, é, que, que eu acho que é importante quando a gente vai analisar a representação, analisar, fazer esse olhar que a gente tem como, como pesquisador mesmo, né, do audiovisual e de... E de, de Cultura, que não dá pra você analisar as coisas isoladas, né? Os problemas sociais, eles só vão acumulando, sabe? Uhum. É, é você ser preto, ser gay, ser qualquer coisa, periférico, aí vai só somando os problemas, sabe? Ah, você é mulher, você. Mas, sabe, tudo perpassa. Uhum. E a gente não, não dá pra, pra deixar de lado, nem desistir, eu acho. <risos> a gente tem que continuar estudando e e se debruçando sobre isso, que eu acho que a gente chega num lugar legal, eu espero. É,
1: e eu acho que a gente tem que também se concentrar nos exemplos positivos de, ah. de passagem da infância para a adolescência e vida adulta, que, tem, que são enriquecedores e que mostram alternativas, inclusive, que vão ser um dos que eu vou colocar na... No baú. Ah, não, eu achei hoje? ótimo. Você já tá fazendo a, a,
0: a, como é que é a transição ainda do, dos blocos. Sim. É, olha só. Então,
1: é, pode fazer então, Posso toma aí. colocar no, no baú? Não, faz a transição,
0: diz o que, é que vai acontecer agora e tal. Eita, não, aí é muito.
1: Eu ainda estou me adaptando a esse lugar aqui. Por favor, faça as
0: tá. honras, Rafael. Não, então, aproveitando a deixa da Bárbara, acho que a gente pode abrir aqui o bloco de recomendações que a gente faz aqui no podcast Aberta, A gente vai abrir aqui o baú da Tia Aberta, e aí vocês vão, cada uma, colocar uma, duas coisas, não muitas, igual a Risma fez no episódio passado. <risos> Mas, então, é, vamos começar com a Luciana, porque ela é a convidada, aí depois a Bárbara dá essas indicações dela. O que você trouxe pra gente, Luciana?
2: Então, vou colocar hoje aí no baú da Tia Aberta a indicação de uma série que entrou no catálogo da Netflix esse ano, chama O Clube das Babás, que é uma, um, um seriado com 10 episódios de 20 e poucos minutos cada um, uma diretora mulher, Melanie Meiron, não sei como é que fala sobre o sobrenome hum. dela, enfim, é, um, foi inspirado, numa, baseado numa série de livros, né, depois teve filme já em 1995, teve série já, e agora teve essa que é... Né, com uma roupagem bem mais atualizada que tem não apenas uma protagonista mas cinco meninas protagonistas e eu achei muito interessante de ver isso, porque são cinco meninos muito diferentes, muito complexas sabe bem construídas Sabe, cada uma com uma estrutura familiar diferente, com é, enfrentando conflitos diferentes, e cada episódio é contado pelo ponto de vista de uma delas, né, então a gente consegue entrar na, na casa delas, na, na cabeça delas, é, é, é muito interessante. Eu deixo uma ressalva na minha dica, que é o fato de que quem for assistir com criança, é interessante realmente assistir juntos, fazer um acompanhamento para conversar a respeito, porque eu acho que eles erram a mão em uma coisa, eu não acho que invalida, a obra é ótima, mas eles é, tem uma personagem específica onde eles trabalham muito a, a romantização ali da menina, ela deve ter seus 11, 12 anos uhum. e tem o crushzinho, mas o que que acontece? Tem uma outra que tem um crushzinho que eu acho que é uma coisa mais viável, que é só aquela coisinha de... Olha que menino bonitinho. Ai, amiga, vai lá falar com ele. Ah, não, tem tenho vergonha. E ela fica, né, tá trabalhando aquilo de que ela tem vergonha de falar na presença do menino. Enfim, uhum. isso aí eu acho viável, sabe? Né? Pode entrar em outras discussões, mas é, tem uma personagem que eles erram a mão. Mas tem um episódio específico em que isso acontece, que quem assiste com criança quiser assistir o episódio primeiro, né? Pode ver, Olha é o episódio 7, que eles é, erram um pouquinho... Fala logo o que é, Luciana. Eu quero é. saber. Eu tô tá bom. Não, é porque elas fazem uma, uma viagem. A sinopse do negócio é, é tem a, uma, uma das protagonistas tem a ideia de criar um, uma agência de babás. Ela vê que a mãe dela tem né, outros filhos e tá tendo dificuldade de encontrar, a, encontrar a criança. babás. É, a criança ah, de uh -huh. a menina 11 de 11 anos. De anos. Então. É, a Christie. Ela vê que a mãe dela tá enfrentando dificuldade para encontrar babá na sexta-noite, sei lá, quando ela precisa. E ela fala, rapaz, eu tenho... Eu tenho experiência em cuidar aqui do meu irmão mais novo, eu sou muito responsável, eu tenho várias habilidades, vou juntar umas amigas e abrir uma agência, que eu sou aqui uma empreendedora. <risos> e aí ela junta, e ela chama a melhor amiga, chama uma vizinha, a vizinha traz uma outra amiga e nisso elas fazem uma agência e elas né, vão sendo contratadas pela comunidade e em cada episódio elas enfrentam alguns desafios na uhum. vida pessoal e na agência. Nesse episódio 7, elas são contratadas para acompanhar uma família numa viagem à praia e cuidar das crianças lá na praia, né? E uma das meninas, que é, ela, é, ela é bem focada no. Ela achou o salva-vidas lá da praia uhum. muito bonito. E ela passou o episódio todo muito distraída, assim, sem fazer as tarefas dela, cuidar das crianças. Porque ela quer muito chamar a atenção daquele salva-vidas que, inclusive, é bem mais velho já é um adolescente assim, mais para frente. E, é, claro que no final, dá a mensagem de que ela não deveria ter feito, né, ter agido daquela forma, que ela deveria ter se concentrado mais em, né, nas tarefas dela, em criar laços com a amiga dela, com quem ela estava viajando pela primeira vez. Mas, ao longo do episódio, mostra muito isso. Sabe? Ela é bem centrada na, na aparência, vou passar ali na frente dele para ele me olhar. Isso, talvez, gera um pouco de incômodo, porque uhum. eu acho que eles dão uma exagerada... Numa, numa idade ali que eu acho que não era pra dar mas tô falando, é só isso, eu acho que não é invalida a série trabalha temas maravilhosos sabe, você acha que não tem mais o que trabalhar eles vão lá e, e abordam, é genial, <risos> é genial é genial, é muito bom só isso que eu tô falando, que eu como adulto assistindo achei tranquilo, talvez alguém que vai assistir com seu filho, talvez ache, ache um pouco incomodado uhum. com uma possível mensagem mas aí assiste junto, conversa, se sente necessidade de falar sobre o tema com o filho enfim, e outra, a outra dica que eu boto no baú...
0: Calma, qual é o nome é, mesmo? É Clube das Babás. Né? É o
2: Clube das Babás. Tá na Netflix. 10 uhum, episódios, Netflix, a gente tá no catálogo esse ano. E eu acho que às vezes a gente procurando obras, principalmente brasileiras, eu lembro que a Lina, né, que também é membro uhum. aqui do coletivo Arte Aberta ela falou que a filha dela questionou um dia desses por que tinha tão poucos filmes brasileiros, na, acho que na Netflix, sei lá, porque elas assistiam poucas obras nacionais, né? E a gente realmente, às vezes, a gente fazendo pesquisa por arte aberta, a gente percebe uma dificuldade de, de, de realmente ver nessas plataformas maiores, né na, na Netflix, na Amazon, a gente não encontra principalmente para a infância, né? Uhum. A gente... E aí eu acho que uma alternativa muito legal para quem se interessar e quiser procurar mais obras nacionais, principalmente com protagonistas meninas, pode fazer uma pesquisa em alguns sites como, por exemplo, Porta Curtas, né, que é uma plataforma só para curtas metragens. Então, né, você pode procurar por lá. Tem alguns ótimos. Tem também, por exemplo, o Videocamp ou o Instituto Alana, que são plataformas específicas para, não é específico para filmes infantis, uhum. mas tem as categorias, né? Você pode assistir o filme lá ou você pode agendar uma sessão. Então, só essa dica né, de uma alternativa para quem não está encontrando tanto material nacional né, nessas plataformas mais Isso famosas. E é tudo gratuito,
0: maioria. né?
2: É, tudo gratuito. É, só qual você qual fazer é a site, sua pesquisa hein? lá. Então, ó, tem o Porta Curtos, né, que é portacurtos.org.br tem o Instituto Alana e tem o Videocamp. É né, só jogar no, é. no Google é bem facinho de achar.
0: Beleza. Legal. Vamos assistir produtos audiovisuais brasileiros agora.
1: Sim. Uhum. <risos> Apesar de é que eu não vou recomendar nenhum.
0: É, eu também não. <risos> Mais ou menos, mas enfim, vai, pode ir, Bárbara.
1: Ups, desculpa aí. Mas então, a minha primeira recomendação, eu inicialmente pensei em não fazê-la, porque oh, tanto o protagonista como o diretor são homens brancos e tal. Mas como a gente entrou muito na questão da representação da infância, e é um filme que eu gosto muito e que eu mencionei no podcast algumas vezes, eu vou, recomendar, vezes. É, eu vou re recomendar Onde Vivem os Monstros, que é um filme que, para mim, trata muito bem do que é ser criança e dos sentimentos negativos que você tem quando você é criança. Nossa, gente, minha gata resolveu subir na mesa agora. Vamos esperar <risos> que ela não derrube tudo. É... <risos> Então, que trata desses sentimentos negativos que vêm com ser criança, que às vezes são difíceis de trabalhar pelos pais, pela escola, né? E uhum. eles sendo trabalhados através da imaginação, não é necessariamente um filme para criança. Eu acho que ele é livre ou 10 anos, não tenho certeza. Eu acho que se eu fosse criança assistisse ele, eu teria bastante medo. Mas eu acho que ele é um filme que fala muito sobre a infância. Então, eu super recomendo. Eu acho que assim na verdade não é que não eu acho eu tenho certeza que ele não está no, no, no Netflix eu uhum. acho que ele está no Google Play quando eu busquei é, eu coisa... no Google Play não no Globo Play não. ah tá mas assim é... vale super qualquer okay.
0: jeito dá, dá se um jeito né? É, a gente sim. sabe que tem jeito de conseguir
1: <risos> tem mas a gente vezes. não
0: vai falar aqui sobre eles mas vocês sabem sim
1: <risos> então assim é um filme que eu recomendo para todo mundo que que gosta de de lembrar um pouco da própria infância, ou que tem um filme que gosta de uns filmes mais sinistrinhos, assim porque ele uhum. tem um pouco essa vibe mais, que é um pouco mais aterrorizante dos monstros. É, ah. Que super vale a pena. O outro filme que eu vou sugerir é um filme mais antigo, que é um desenho animado, que é o, o serviço de entregas da Kiki, do Miyazaki, Hayao Miyazaki, que está na Netflix. É e que eu acho que super vale a pena porque a gente tem... Eu, eu pensei em falar a Viagem de Shihiro, que é só um dos meus filmes preferidos, que tem um protagonista e menina e, e que é uma, uma versão de Alice em das Maravilhas, né mas eu resolvi um filme um pouquinho menos conhecido, que é esse, que também tem uma protagonista menina, que está nessa, nessa, nessa faixa de passar... <risos> minha gata está me concentrando.
0: Calma, <risos> calma.
1: Fazer... Enfim que tá nessa, nessa fase de passada aí. Ai, Jesus. É, não, vai dar certo, vai dar certo. Tá, Qualquer passada coisa, a infância a pra adolescência. e aí a gente chega a um lugar. Não, eu não vou tirar nada disso, <risos> vai ficar tudo. É, da infância pra adolescência. Ela é uma bruxinha, então ela tem várias coisas de bruxa, ela anda de vassoura, voadora, ela tem um gato que fala com ela e tal conforme ela passa a fazer transição para adolescência com sentimentos que são vinculados com a adolescência as coisas não tão, não vão indo tão bem eu não vou entrar tanto em detalhes para não entrar em spoilers mas eu posso dizer que é um filme que tem um final animador então é, que passa por essa transformação mostrando que ela é difícil é, mas que a personagem vence e que ela é protagonista da própria história então eu por isso que eu acho interessante é muito bonitinho também então essa é a minha dica tá no Netflix
0: Tá. É, então o meu, o filme que eu escolhi também para colocar aqui no baú também não é brasileiro, também não é de diretora mas, é, e também não é para criança né eu acho que, mas ele fala sobre né, a infância, sobre a adolescência é um filme que eu gosto muito, né? Moonlight é, ganhou o Oscar em 2016 mas mesmo assim eu acho importante falar, porque eu acho que tem gente que não deve ter visto é, eu acho o filme assim, muito bom ele vai mostrando as três fases, né, a, a infância, a adolescência e a vida adulta de um jovem negro é, homossexual, né, em Miami. E e aí eu achei assim tem tem coisas que que, que... enfim assistam eu só tem só tenho isso a dizer tem ele não não é muito não tem ele não é muito animador em algumas partes é, é meio triste mas eu acho que a mensagem final é boa também, eu acho que consegue terminar se a gente tá querendo pensar em filmes que vão deixar a gente se sentindo bem no final eu, eu me senti bem no final de Moonlight não sei vocês é, e a outra obra, eu, fui, eu pensei muito, né, o que que marcou a minha infância, assim, e aí é isso foi a Turma da Mônica, né, então é, um dia desses, ontem eu acho que a gente, a gente aqui em casa tem um péssimo hábito de colocar vídeo do YouTube quando a gente tá conseguindo dormir e deixar lá tocando é não façam isso, inclusive, crianças que estão ouvindo, não pode. É, mas aí a, a gente deixa costuma deixar nos vídeos da Turma da Mônica, porque no canal oficial da Turma da Mônica no YouTube tem umas maratonas, né? E aí recentemente saiu uma do Dia das Crianças, que está bem legal. Tem uns episódios mais, mais modernos, assim, mais contemporâneos. E, e, e eu acho interessante, apesar de eu ter essa, essa birra, com esses personagens crianças que são eternamente crianças, né? tipo Simpsons é, e Turma da Mônica. Mas Turma da Mônica, pelo menos, tem a versão adolescente também. Tem o filme Laços também, que eu não assisti, mas eu li o quadrinho, a Luciana assistiu, então acho que pode dizer que vale a pena recomendar também. Né? E aí, uma, uma última homenagem só a, a Mafalda, né? Em homenagem ao Kino, que, que morreu semana passada, eu não sei quando vai sair o episódio, tem que fazer a matemática aqui, mas uma homenagem póstuma ao Kino e a, Mafal, a, a Mafalda e também é uma representação de infância bem legal
1: sim, é contestadora né,
0: contestadora é curiosa
1: eu acho é... que tem algumas das melhores características da infância sem precisar ser um anjinho eu é. gosto bastante e
2: apaixonada pelo mundo
0: sim então é isso, acho que a gente Olha termina atenção, assim Ficou bonitinho <risos> Ficou bonitinho Então tá, é, sigam a gente na, Nas redes sociais Sigam é, Aberta no Instagram coletivo Arte Aberto no Facebook é, Manda uma mensagem pra gente Manda um e-mail é, A gente criou um e-mail É tiaberta, arroba, Se vocês quiserem mandar uma mensagem Ou então manda uma mensagem no Instagram mesmo Só pra gente saber se vocês tiverem alguma dúvida até, alguma questão, alguma reclamação, alguma elogio, qualquer coisa que seja.
2: Alguma dica. Alguma
0: dica de, de obra, ou então de tema. A gente já saiu daqui com uma, um tema potencial, né? Pensar nesses filmes de of age aí. Mas tem outros também que a gente tá sempre pensando. Mas é isso. É, temos um podcast e vamos nessa. Tchau.
1: Tchau. Valeu,
2: galera. Tchauzinho. Uh!
1: Uma produção Arte Aberta.